0: Váši o pokračování Athletic Longevity. podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěží elán. Já jsem Michal Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktory, určující, jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak. Využívaj své zkušenosti proto, aby zůstali dál na špici. Ať je ta pomyslná špice jakákoliv. Tu si určuje každý sám, než se pustíme do dnešního rozhovoru, rád bych vás klasicky pozval na svůj web athleticlongevity.life, kde najdete všechny rozhovory s mými hosty. A nesmím zapomenout na partnera Atletic Longevity, což je Komra, rehabilitační technologie 21. století, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a veškeré přirozené funkce organismu. A pomáhá tak například s překonáním zranění, bolesti, únavy a vyčerpání. Více se o komrad dozvíte na mém webu Athletic Longevity Live v blogové sekci. Mým dnešním hostem je Luboš Seidel. Všestranný sportovec, který našel nový elan v maratonech na horském kole a bikepackingu a kterému se v této disciplíně vede náramně dobře. Luboši, ahoj, vítám ahoj, tě mychle. do Athletic Longevity. Vítej. Uh, Lubuši, ty si za svůj život uh, vyměnil strašně moc sportu, což je mně jako hodně blízké, protože to mám podobně. Ale chtěl bych začít otázkou, co pro tebe znamená sport a pohyb?
1: <laughs> tak díky, ahoj Michales, díky za pozvání. Uh, co pro mě znamená sport a pohyb? Já neumím si představit, že bych uh, neměl sport a pohyb ve svém životě, Takže je to pro mě nechci říkat droga, je to pro mě taková každodenní náplň a je to něco, co prostě musí mít.
0: Bez toho toho prostě to nejde?
1: Ne, 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 nejde.
0: Já bych začal tím, že bych trošku tě představil posluchačům. Já jsem říkal teďko, že děláš mountain bike, maraton a bikepacking. co jsi dělal předtím, než se dostaneme tady k těmto dvou disciplínám? Já jsem
1: s nějakým organizovaným sportem nebo s nějakým výkonnostním sportem začal s atletikou. Někdy na konci základní školy. Už v průběhu základní školy jsem díky tělocvikáři, který nás vedl více k atletice, vlastně už tu atletiku nějakým způsobem provozoval. Ale od od osmičky a pak celou střední školu jsem dělal atletiku na na takové té úrovni, bavíme se o konci minulého století, ještě za minulého režimu, na úrovni střediska vrcholého sportu mládeže, takový ten výběr talentů mladých, kteří jednou snad dojdou někam dál, ale byl jsem jedním z té množiny, kteří dál nedošli, ale to, to už tak bývá, musí být velká základna, aby mohla být nějaká špička.
0: A co pokračuje, co, co následovalo potom? No s tou atletikou jsem skončil
1: kvůli série nějakých zranění a tou dobou si spolužák z Gimplu pořídil psa. A že s ním bude běhat na běžkách, já jsem běžky měl jako doplňkový sport v rámci atletiky, tak je řekl, je to je zajímavé. Tak jsem si pořídil taky psa a za tři měsíce jsme měli společně osm psů. A osm jsem se vezl a šel jsem cestou psích spřežení. A psích spřežení jsem dělal poměrně dlouho. Řekl bych, že jako ten aktivní sportovní věk pro ten výkonnostní sport jsem měl asi největší sport, bylo to psích spřežení pro mě.
0: A to si začínal v kolika letech, tady Se jsem sportem. začínal,
1: řekněme kolem 19 a končil jsem končil jsem po a v přepětice. Mm-hmm. Jako,
0: Takže se tomu věnoval docela dost jo, dlouho. Jo,
1: jo. To, to tam ten psí spřížení, a je třeba říct, že spřežení v České republice je uh, na vysoké úrovni, že české spřežení speciálně disciplíny s menším počtem psů, čili uh, ty jedno-dvou-psí disciplíny a případně čtyř tři disciplíny jsou světová špička, že tomu se uh, rovnají jenom skandinávci a jinak, jinak asi nikdo ne, není schopen na světě konkurovat, řekněme masově, jako výjimky samozřejmě můžou být všude a, uh, a te nevím, kde jsem chtěl dojít, No já se zeptám, já využiju tady tu chvilku a zeptám se,
0: čím si myslíš, že to je, Luboši? Protože mně přijde, že opravdu jako Češi jsou dobří v takových zvláštních sportech, ve kterých nikdo jiný není tak dobrý, respektive jsou dobří v tom jenom ty lidi v té dané zemi, kdy třeba se to vymyslel ten sport jo, nebo založil.
1: Myslím si, že bylo období, kdy jsme měli velké štěstí na skupinu dobře motivovaných lidí a kvalitních lidí a chytrých lidí kteří byli schopni i zainvestovat do kvalitních zvířat, což je samozřejmě jedna z podmínek, protože pes je součástí výkonu tou vyšší součástí výkonu než ten, než ten člověk samotný a nebo ti a zároveň byla zároveň byla spousta lidí ochotných se učit a a učit se od nejlepších a tak nějak díky tomu, že jsme dobře se sdíleli informace a myslím si, že to celkově jakože byla vlna, která se zvedla nahoru a tu výkonnost je rychle zvedla. Řekl bych, že to byl obrat v pěti sezónách, kdy se jakože z, z otloukánku na mistrovství Evropy, nebo na mistrovství světa Češi dostali až ke stupňu vítězu a a, a tam se drží pořád, protože ta úroveň už tady taková je a pořád je dost, já už v tom sportu teda úplně nejsem, ale pořád hmm. jako je, výkonnost je taková a myslím si, že i ta základna taková, že pořád je dost lidí ochotných tomu, tomu dát, co to chce a věnovat se tomu naplno, jak jak to vyžaduje každý sport, když chceš být na špičce, tak tomu musíš prostě dát.
0: No mně přijde, že mountain biking, teda mountain maratony plus bikepacking, že to je taky taková disciplína, která je trošku mimo ten mainstream a opět Vidím, ty si zástupce českých závodníků, že se daří Čechům jako na světové úrovni, aspoň to tak vnímám, možná mě opravíš, a že to je podobný i jako s tím skjoringem, nebo s těmi spřeženími, že to je takový netypický sport a, a Češi do toho jdou a prostě jsou na, špi, na špici. Mně jde spíš jako o to, v čem to je, jakože je to nějaká charakteristika vlastně prostě Čechů, že se věnují vyloženě takovýmhle sportům, který jsou mimo ten mainstream?
1: Já si myslím... Tak, já zkusím říct bikepacking mm-hmm. a pak zkusme najít, jestli si tam nějaké společné vodítko najdem. Jo? Okay. Protože já, já, já jsem nad tím nikdy takhle nepřemýšlel. Díky za otázku. Je to jako zajímavé. U bikepackingu strašně pomohlo, že Honza Kopka udělal z mil v Československu. Ten závod například s československém jeden rok tak a druhý slovensko-česko, kde a dokázal ho nějakým způsobem spopularizovat mezi obecnou cyklistickou veřejnost a vůbec mezi veřejnost, či vlastně asi normální civil, který se trochu zajímá o sport, tak pokud mu řekneš tisíc mil, tak řekne jo, aha, tak to jsem viděl v televizi někdy, jo. Takže... Takže se jako to dostalo do povědomí a ten závod je jeden z těch těžších, jako když se dneska na to mezinárodně dívám, tak je to jeden z těch těžších závodů, který opravdu ten, kdo ho absolvuje, tak musí podat jako dobrý výkon a ti, co jedou vepředu, tak podávají úžasné výkony. Že, že vybudovala se komunita, která, která na tomhle závodě vyrostla, ale neřekl bych, že to je jen na tomhle závodě. On není první, ten závod Tisíc Mil. Je to úplně první závodě Loudání, jako v Česku, kde je taky komunita. A myslím si, a teď zkusím už hledat to vodítko. Mm-hmm, myslím mm-hmm. si, že se povedlo. To udělat v době, kdy ten sport jde nahoru jako vůbec vývoj toho sportu obecně světově. Že, že, že ten bikepacking jako roste, že to je nový sport, relativně nový. A my jsme trefili ten moment, kdy to, kdy ten boom nebo ten rozvoj nastal a kdy to ještě bylo v takovém tom řekněme méně komercializovaném stylu, kam každý sport jednou dojde a to je prostě zlo, které nakonec bude čekat i ten bikepacking, i když se tomu pravidly brání. A že se nám podařilo prostě v momentě, kdy to šlo nahoru, už tam být a díky tomu, že ten závod náš je velmi těžký, tak vlastně kdo umí kvalitně zajet ty závody u nás, tak ten už umí zajet venku.
0: Uhum. Ty jsi říkal zajímavé slovo, e, komercializace, Zajímavý vztahu tomu, že e, já tam vidím to pojitko. E, mně, přijde, mně přijde, že e, češi se, že je to táhne k těm nekomerciálním sportům. Jo, že třeba psí spřežení, možná v té době, já nevím, jak je to na, dneska na tom, ale prostě spíš v tom bylo to dobrodružství na začátku, než nějaká ta komerční stránka, možná dneska je to někde jinde, a možná je to tady tohle to dlensto.
1: Já teda nedokážu říct, že jako je to česká vlastnost, protože jsou to dva sporty, které jsem dělal. Já si myslím, že Češi vyvádějí spoustu dalších sportů a možná jsou tam i komerční. Jo, <laughs> ale, jako samozřejmě, to určitě, ale, to určitě uh, jo. ale jo, to pojitko tam bude. Ne, takhle, z mého pohledu tyhle dva sporty jsou podobné hlavně v tom dobrodružství, které tam zažívám. Hmm. A proto je dělám. I, I v tom sním já jsem sice dělal spíše kratší tratě, ale jeden rok jsem byl na Aljašce a tam jsem přitichl k dlouhým tratím, což by se mi strašně líbilo dělat, ale ty možnosti tady u nás, kde prostě, já nevím, co pět kilometrů musíš křížit asfaltku a kde sněhové podmínky jsou problematické a když tak si v Národním parku, což je na druhou stranu taky problematické, tak, tak nejsou na dlouhé tratě prostě podmínky v Česku a ten bikepacking jsou ty dlouhé tratě se psím zpřežením akorát se nemusí starout ty psy, takže je to vlastně hmm. pohoda. Jako je to v tomhle je to lehčí.
0: Co tě láká na těch dlouhých tratích?
1: Uh, No, s přibývajícím věkem i klesla rychlost. tím se zvršila konkurenceschopnost. Ale e, pro mě ten, e, ten sport, ať už to byly i ty psy spřežení i ten bikepacking, nebyl úplně čistě jenom o tom výsledku a tom výkonu. Jako velká složka je o tom zážitku. A e, u těch spřežení je to vůbec ta práce s těmi zvířaty a ty zážitky s nimi. A samozřejmě je to outdoorový, sport si venku a zážitek i ten outdoorový. A u toho bikepackingu je to zážitek většího dobrodružství, většího objevování a zase outdoorový a zase to dobrodružství.
0: Takže takže asi tak. Pojďme vysvětlit, co to je bikepacking pro ty lidi, kteří to slyší poprvé. Protože já, když jsem se dozvěděl o tobě a četl jsem si tvůj životopis, tak jsem to slovo slyšel poprvé. Asi si dokážu zatím hodně představit a asi možná tuším, co to je, ale prosím vysvětli, co je bikepacking.
1: Jasně, jasně. To je důležité, protože ať víme, o čem se bavíme, bikepacking je, je cestování. Je sportovní cyklistika, kde zároveň cestuješ a zároveň nemusíš vysloveně závodit. Může být backpacking, jakože v uvozovkách e, turistickém nebo nějakém e, rekreačním způsobu, ale e, cestuješ kompletně zbalený na kole, všechno si vezeš na kole. E, ještě je to bez podpory, čili nesmíš mít podporný tým, musíš být e, jako soběstačný. Jediné věci, které můžeš využít, jsou veřejně dostupné. To znamená, že, že můžeš nakoupit v obchodě, protože jídlo na dlouhou trať si nevezmeš sebou jako na celou. A teď ještě, co to znamená dlouhá trať, tak e, e, je to tak, že už musíš spát, Což znamená, že pro někoho to může být 400 kilometrů a už musí spát, ale někdo prostě dokáže ujet tisíc kilometrů a za tu dobu si dvakrát na 15 minut natáhne na autobusové zastávce, jede dál a nemusí spát a nemusí být nabalený. Takže to je je strašně složité, jako ta míra, jako v kilometrech to neberte. Já bych to bral ve dnech, za mě osobně bikepacking začíná po páté noci, a, ale samozřejmě ty bikepackingové soutěže jsou řekněme od 800 kilometrů bych už to považoval za, za bikepackingové jako ty závody nebo soutěže je to jakože závod, že na konci se změří čas ale, a u spousty akcí se ani nezměří čas, ani se nevyhlásí výsledky, že je to jakože jenom jako akce společná bikepackingová ale od 800 kilometrů bych to brál a ty úplně nejdelší závody, jako otec, praotec bikepackingu je Tour Divide v Americe, což mm-hmm. je z Banffu v Kanadě do Antelope Wells v Novém Mexiku, čili je to z Kanady napříč celými spojenými státy od severu k jihu až na mexickou hranici. A ten má 4000, 400 pade kilometru 2750 mil, něco takového. Uhum, uhum. A mimochodem dneska startuje, takže, takže to...
0: Tak to máme
1: dobrý datum. Jo, máme, máme super datum. <laughs> <laughs> takže, tak bych asi zhrnul ten bikepacking. Uhum. A ještě existuje slovo bike touring, a to je opravdu nabalený na těžko, jedu odsaď na dovolenou na Jadran, v vozovkách, Jasně. jedu kolem světa, jedu, já nevím, napříč uh, uh, Afrikou od Severu k jihu, mm-hmm. nebo z Aljašky do Ohňové země. To, to už je bike touring, protože už to je o té turistické části, už to není o tom, uh, o té výkonnosti. i když samozřejmě ti lidé předvádějí jako
0: výkony. A to je něco, co tebe neláka? Uh, já na to dojdu.
1: Jo, jo, jo. Mm-hmm. <laughs> <laughs> uh, zatím mě to neláka, zatím ještě to vnímám, že jsem schopen uh, v tom bikepackingu, jako, že i zatím mě láka ho jezdit na výsledek a na výkon. A uh, zatím si myslím, že ještě jsem nějakým způsobem konkurenceschopný, schopný, že si to i, i tím závodním způsobem užiju. Ale v těch závodech právě skupina předu těch chrtů, co se jako honí. Mm-hmm. A pak je tam strašně veliká skupina těch lidí, kteří si to jedou užít.
0: Bike tourážu.
1: Jo, ale ne. To, to, když to jedou závod, tak bych řekl, že to je pořád bikepacking. Bike touring je, už máš fakt nosiče a máš ty veliké brašny asi jak kamion. A ten bikepacking je i o tom jako, s tou metodou na lehko. Mm-hmm. Jako co nejméně a, a to i ti lidé, co nejedou na výkon, se snaží na lehko, aby prostě sebou netáhli e, tuny věcí. Takže, takže v, tom, v tom závodě je, je prostě skupina těch výkonnostních a těch, e, těch co si jedou užít. Jo?
0: Mm-hmm. Těch,
1: a, a oni mají lepší zážitky, jakože e, mají jiné zážitky. My máme ten, jakože... Sportovní zážitek a máme samozřejmě příhody, nějaké strasy a různé zážitky, co se na co nás potkají. A tihle ti lidé mají větší kontakt s tím, kudy projíždějí, mají více setkání s náhodnými lidmi, zažijou více zázraků než my. A, a tak někdy jim i můžu závidět. Potom, když vyprávějí oni ty jejich zážitky, tak, mm. tak jako je, to, je to paráda. A myslím si, že si to jako, užijou bojsky.
0: Jak se daří uh, bikepackingu v Čechách? Řekl bych, že bikepacking v Čechách je stále
1: na... Je tady takový, jakože boom, mm-hmm. že je, je velký rozvoj to, tohohle sportu. Uh, když si se říkalo mílař, protože to začalo těmi míle, mílemi, těmi závodem, tisíc si smil, anebo, anebo, uh, uh, anebo vlastně to loudání, takže loudal. <laughs> To byl ten první závod, loudání. a Ale dneska už se obecně přijalo, že je to bikepacking a že jako jsou to bikepackři a existuje, existuje velká komunita lidí v řádech, Řádech tisíců lidí si trochu mm. říct. Tady
0: horské kolo obecně na velké, má velkou úctu, jo, 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 takže... Jo, je to vlastně cyklistika
1: obecně nejvíce provozovaný sport. Ještě u toho bikepackingu teda zmíníš horské kolo není to jenom o horském kole. Mm-hmm. Jo, ten bikepacking může být jako může mít formy silniční, grevlový, horské kola a pak ještě vla, vlastně je jako na pak samozřejmě délkou se to ještě může lišit a pak ještě se to liší způsobem uh, navigování, že někdy, a to bývají silniční, máš jenom body, které musíš projet a vlastně, jak se do nich dostaneš, že je tvůj nějaký boj, takže jako ty self-navigation, závody, že se sám naviguješ. Uh-huh. A uh, to je samozřejmě nejčastěji na silnici a bývají tam třeba nějaké povinné sektory, kde se musí projet, já nevím, musíš vědnat dlouhé stráně vymyslím, jakože jo, nebo musíš projet, musíš vědět na Pradě, přesně po téhle stezce po nebo po téhle silnici, jakože že ti lidi vlastně musí jedět, až dojedou do toho sektoru, ten musí projet úplně přesně korektně a pak zase pokračují na další průjezdní bod a tam si volí, tam si volí jako ty e, e, tu trasu mm-hmm. a pak jsou grevlové, ty u nás bych řekl, že teprve asi začnou, že jsou takové jakože výstřelky, že už se něco objevilo a pak jsou horská kola, která jako u nás jsou asi nejvíc tradiční. Mm-hmm. Jo. U těch silničních je problém, že na tom je Česká republika malá, jo, takže, mm-hmm. takže protože silniční kolo je strašně rychlé, takže to už se nebavíme o závodu přes jednu zemi. Jo, to už se bavíme na silniční kolo když vezme, že, že se dělá, že se dělá, já nevím, 400 až 500 za den, na, jedou na tom silničním kole, tak vlastně za 8 dní za 8 dní skočí o 4000 kilometrů, že, že to uh-huh. že to uh, už jsou závody, já nevím, z Belgie do Istanbulu, jo, Nebo, jo? A, a průjezdný body je jeden Monventu a druhý je, druhý je na Štrbském plese, jo, a, a, a tak jako, jo? Že, že to že to, ten rozměr na té silnici je, je, je na, to, na to je česko malé. Já jsem mm-hmm. teda, nejsem úplně za silničního bikepackingu, než bych to neuznával, ale za mě za mě osobně je tam větší míra rizika z auty. Takže, takže to je pro mě něco, co nechci. Já se prostě, když, když už jako by mělo něco neví, tak ať si za to můžu
0: já. No. Jasně, rozumím no. tomu. Ty jsi uh, s bikepackingem začínal, jestli jsi se napěl to v roce 2017. Uh, co všechno si od té doby dokázal? Co se ti podařilo a ji nepodařilo třeba?
1: Já jsem od roku... Já jsem jako nějakou dobu už k tomu směřoval a chtěl jsem a pořád tomu něco nevyšlo. Ještě jsem dodělával vysokou školu a, a pak nějaké zranění a takové věci. A od roku 2017 jako, že se mi daří kromě jednoho roku, každý rok něco odjet. V roce 2017 jsem měl 1000 mil, to byl jakože můj první závod, to jsem skončil druhý.
0: To byl tady to Československo. Československo, mm-hmm, no, no, mm-hmm. no. A skončil si druhý? Skončil
1: jsem druhý. Pak jsem byl... Pak 2018 jsem, jsem měl nějaké zranění, takže to jsme jeli s klukama takovou expedici přes Estonsko, to nebyl jako závod, mm-hmm. ale udělali jsme si takovou backpackingovou Prodloužený víkend, přejeli jsme Estonsko od jehu na sever. Uh, tak to bylo do 18. 2.19 jsem měl dva závody, to jsem měl v Dubnu, jsem měl ve Španělsku závod Iberica Traversa, to bylo 18.10 asi kilometrů. Bylo to z Tarifi, což je nejžnější bod kontinentální Evropy, ještě vlastně již bral Gibraltar úplně nejštějíc v tom, v ve Španělsku a cíl byl na francouzsko-španělských hranicích, už ve Francii v saint jean de
0: A to byl závod, který jsi
1: vyhrál? To jsem vyhrál na děleném
0: prvním místě. Na
1: děleném prvním místě, no. Byl to první ročník, což je což je taky dobré. Když je to první ročník, tak nikdo neví, do čeho se jde. Nikdo neví, jaké to bude a nikdo nemá informace, jaké to bylo loni. Mm-hmm. Takže se ztrácí výhoda lidí, kteří to jdou po páté a kteří už prostě ví, kde je jaká studánka a kde je jaký hotel a kde zavírají pozdě v hospodě.
0: Neférová výhoda. No, no
1: to se, to se to, to, to třeba už se děje dneska u těch tisíce mil. Mm-hmm. Že, že lidi, kteří to mají prostě odjeté po šesté, po sedmé, tak oni opravdu ví co je za tím kopcem a, a i, i ta místa nabivák, která hledáš potom někdy v noci, když už jako, že budeš spát, tak když to prostě projel šestkrát, tak, tak jako to víš, tady
0: bude krmelec. Rovno zavřenýma okam, a, a, očima prostě přesně, skočíš přesně, do té trávy jo. a uspíš. A, a vlastně <laughs> uh, a po té Iberice Traverse
1: mm-hmm. jsem měl ještě tisíc mil a to jsem měl po druhé a to jsem to právě cítil. Jaká to je výhoda, že jsem už věděl, aha, potáhnu ještě tady, tam je rozhledna, tam se dá vyspat, tam nebudou medvědi <laughs> a podobné věci. A to jsem skončil pro změnu druhý na, na, tom, na těch tisíci mílích. Mm-hmm. A... Tak vidíš,
0: tak neférová výhoda vlastně jako nesehrála jako roli. Sehrála, <laughs>
1: uh, sehrála, roli. sehrála, sehrála. Jo? roli, věděl jsem, nebo takhle, možná ne ve výsledku, jo, ale, ale mnohokrát jsem využil to, mm-hmm. že jsem věděl, uh, co bude a mám strašně dobrou paměť na místa, takovou tu aj aj, obecně geografickou paměť mám dobrou, jakože si načtu mapu, jako bych si to vyfotil do hlavy a strašně dobře si pamatuju, jak to v tom místě vypadalo a co tam bylo, tak moc krásně jsem to využil. A ještě jsem teda už věděl, kde byly moje nějaké úskaly v předchozím jako v tom prvním, na těch prvních mílích, mm-hmm. tak jsem si třeba na mílích se brodívách u Trenčína asi na 550. km tak jsem si prostě dva týdny předtím zajal samozřejmě na kole do Trenčína a vzal jsem si ty plavky a boty do vody a prostě chodil jsem v tom brodu, chodil jsem tam hodinu, než jsem našel místo, kde se to dá brodit, protože v ten rok předtím jsem Udělal dvě chyby. Jednak jsem spal před tím brodem a ve tři ráno, když jsem jako vstával a šel jsem, tak první, co je, že vyleze ze spát a jdeš do vody. To je to jako průšvih, to, to už nikdy neudělám, <laughs> jo, Do ledové <laughs> řeky v noci a teďka najednou to bylo poprslé a teď se tam po ostrých kamenech lezlo ven a, a začalo mě tam brát prout a to byl jakože e, rizikový faktor. E, nějak jsem to přelezl, ještě tam brodili jsme dva, takže jsme si navzájem pomohli, že jsme si podali kolo. Což je tak na hranici pravidel, si pomáhat. A e, ten další rok jsem prostě tam tu, obrok, ten jsem tam chodil hodinu a až jsem prostě přišel na to, že se to dá o 50 metrů výš projít do půlky stehen. A pak v závodě jsem tam přijel v noci, nebo v noci pozdě večer, vyhrnul jsem Kráťasi jen do půlky stehen, řekl jsem, to bude stačit byli tam fotografové kameramani a ti říkali, no, jak myslíš, proč před mnou šli nějací kluci a ti tam právě zahučeli až po prsa. A já jsem tím prošel a oni, ty šel jak minovým polem, ty jsi vždycky udělal pět kroků, rozlídl se, a to... jsem si prostě pamatoval, tady u toho kamene nastoupím, tam u toho stromu, u té větve vystoupím, musím mít, já nevím, ve dvou třetinách udělám zatáčku doleva, jo, a takže, takže to, jsem, to jsem... Dalo se to využít a u bivaku úplně největší pomoc u bývaku, že, že už si pamatuješ, kde jsou jaké přístřežky, altánky a ohledání vody, když, mm. když
0: nějaké mm. zdroje vody potřebuješ. Já, já se vrátím k ty Iberice. Ty si tam skončil na děleném prvním místě a co mě ještě zaujalo, bylo, že uh, jestli se nepletu vás dojelo jenom čtyři. Jakoby z toho startovního pole. Nevím, kolik lidí celkem startovalo, Um, kolik, to, to, kolik, to, kolik lidí startovalo, se zeptám. Já
1: jsem nad tím přemýšlel teď, jak jsem měl sem právě. E, e, tak, startoval nás jedenáct. Tím, mm-hmm. jak to bylo první ročně to nebylo moc známé. A, a vlastně do cíle jsme dojeli čtyři. A přitom třeba jedna holka byla bývalá profidriatlonistka, jo. Uh, úplně jakože výkonnostně nadoupaná, jako fakt, fakt jako člověk, který, který nám měl zmizet, jo. A uh, ten závod je, jak, já bych řekl, že uh, trať na tisíc mil je náročnější, než byla v tom, ale to je strašně poctivý závod. Ta, ta iberika je to, je to, um, je tam horko v tom Španělsku, jsou tam pouště, jsou tam sektory, já nevím, 200 kiláků bez vody a podobné věci. A e, já si myslím, že ti lidi nebyli úplně mentálně jakože připraveni na to, že to bude e, tak těžké, no. že to bude takové. Jako ta, ta trať tak náročná a ještě se tam stalo, že po nějakých čtyřech dnech úplných vede nebo třech dnech úplných vede zašlo dva dny v kuse lít, ale jako Lilo, jak když hm, hodíš kýbl s vodou a on nepřestane téct, jo? to je jako, že furt, furt to prostě byly provazy vody. Uh, bylo to drsné, teda i, i pro mě. Mm-hmm a jsem tam jednu brodili jsme nějaké řeky už trošku rozvodněné, jsme museli jako překonávat to se mi vzali lodi na co mi potom přestalo fungovat nabíjení a, a hlavně mi už odešly citlivost na rukou, na prstech Hlavně mi promrzly jako prsty, že jsem už neuměl řadit. Jo? Že jsem musel jako... pořád se uměl brzdit. Ku podivu, my vyšli jako prsty na brždění, my, my furt ještě fungovali a na řazení už, už mi nefungovali, tak jsem prostě řadil pěstí. Jo? Mm-hmm. A, a jako, prostě jsem si vždycky tam naboxoval nějaký převod, jsem dal. a jsem dál. A vlastně dojeli jsme do cíle čtyři, co jsme byli první čtyři, že jsme tomu dešti ujeli o den dřív. Jo, že, že, že my jsme jako, my jsme byli v tom dešti, ale, ale už jsme byli na suchu a ještě ti lidi za náma byli další den v dešti. Že, že jsme asi měli trošku kliku na počasí. Já si teda umím představit, že by byl ještě jeden den v dešti. Jako, je, to, je to krutá představa, ale někdo to, někoho to zlomí.
0: Uhum. Uhum. Ty si zmínil uh, mentální přípravu Máš nějakou mentální přípravu? Jak na to chodíš? Uh,
1: mentální příprava je asi stejně důležitá jako fyzická. Uh, a ve finále uh, ta mentální připravenost rozhodne o tom, jestli jsi dojel nebo nedojel, protože pokud uh, selže lže hlava, tak uh, i když jsou nohy úplně v pohodě, tak, uh, tak už tím neotočíš. A naopak, pokud hlava pořád jede, tak, tak ta hlava najde cestu, jak se dostat do cíle, i když už ty nohy netočí. Mm. Jakože že je, je to asi hodně... Je to, je to podceňovaná část u lidí, kteří se chystají na první závod, protože si neumí představit, jak moc je čeká práce v té hlavě a věnují se fyzičce, což je dobře. Fyzice se věnovat musíš, protože pak podpoříš to, že tu hlavu tak nezboříš. Ale, ale ta to hlava... To je o té
0: představě, že ta hlava si myslí, že jsi dobře připravený, je... takže si nemusí dělat tolik starosti.
1: <laughs> ale eh, jak dělám mentální přípravu? Asi nejvíc tak, že se trvalé hýbu, že, že trvalé eh, eh, ať už trénuju, ať už na kole nebo jakkoliv a a že v jakémkoliv počasí. To znamená, že mám, za, za rok zažiju spoustu situací, které, kdybych seděl na válcích v garáži, když zrovna přišlo, tak nezažiju. Zažiju nějaké výpadky techniky, které musím vyřešit na místě, jo. To je jedno urvaná lánka, nefunkční brzdy, přetrhné řetězy a nevím něco se jako defektu hromada, že jako, to se jako děje, ale vlastně uh, účelem té mentální přípravy je být připraven, být připraven na to, že nemůžeš být připraven na všechno. Že vlastně ty, ty, ten faktor náhody u toho našeho závodu je takový, že ty nevymyslíš situaci, která se ti stane, ale až se v ní odcitneš, tak vlastně nesmíš spanikařit a musíš ji vyřešit. A e, další část té mentální přípravy u mě spočívá v tom, že já nad těmi závody přemýšlím pořád, jakože, že vlastně i... Jedu vlakem, teď jsem za tebou do Prahy a přemýšlím nad tím, jak pojedu příští závod, co mi tam čeká, jaké tam budou výšky a a vlastně já si v hlavě simuluju situace, které můžou nastat. A a tím tím si buď odpovídám na otázky, jak je budu řešit, anebo přicházím na otázky, které musím vyřešit, aby jsem se tam dostal. Takže ta, asi mm-hmm. asi mm-hmm. je to nekonečný řetězec, že pořád přemýšlím a, a důležité je hlavně nepanikařit a, a být v klidu a, a řešit problém. Krájet ho jeden, jeden problém za druhým a až, až se prokrájíš do cíle.
0: No a já jsem se právě na to chtěl zeptat, jak se připravuješ na takový ty nečekané situace, protože jedna věc je, že si dáš do hlavy ty scénáře, ale vždycky asi něco tě překvapí.
1: Vždycky, no. Vždycky tě překvapí a já, já si tak jako v hlavě hraju <laughs> v rámci, i v rámci té situace, že já si tu situaci jako kdyby nazúmuju do nejvíc přijatelného pohledu. Jo? Že těžko se uvádí příklad, ale ale jestli v nějaké těžké situaci, uvedu příklad. Ano, v Kyrgyzstánu loni jsem měl těsně před startem, jsem něco špatného snědl a měl jsem nějaký, nějaký silný průjem a vlastně dva dny jsem nebyl schopen jíst, už dva dny závodu. Čili startoval jsem lehce dehydrovaný a, a dva dny jsem nejedl. Byl jsem schopen, první den jsem ještě uměl vypít kolu, druhý den už ani tu ne, už jsem jenom na vodě jel, takže jsem, já nevím, prvních 200, 200 první den a druhý den necelých 200, řekněme, 380 osmdesátky že jsem odjel na vodě a e, nebylo řešení vzdát. Bylo řešení, jako já jsem pořád hledal jak se dostat do cíle. Takže já jsem, si, já jsem si jakože vycouval z toho závodu v hlavě. Teď teď mluvím o tom, co se dělalo v hlavě. Ano. Já jsem se nedíval na to, OK, tak teď si pokazil závod, teď je to celé v pr a teď už prostě nemůžeš. A, a, ale díval jsem se na to, OK, tak teď máš problém, takže musíš přepnout do toho survival modu, a musíš nejdřív vyřešit problém. Takže kašli na to, v jakém si pořadí, kde si, co jsi a co můžeš udělat. No, můžeš jít, koupit hotel, jít se vyspat, koupit si nějaký něco, nějakou, nějaké léky proti průjmu, dát se do kupy a za dva dny jet. Můžeš, jo, dobré, to je řešení. Co můžu udělat? Můžu jet pomalu a čekat, jestli to přejde. Jo, můžeš. Jo. A takhle, takhle si jako na to dívám. A v ten moment se nedívám na to, že, že mám před sebou ještě 1600 kilometrů a že, a že ta špička už je 200 km přede mnou a že pořád valí. Jo, to v ten moment už se na to nemůžu dívat a dívám se jenom na to, teď můžu řešit tohle takhle. Řešil jsem to tak, že jsem pokračoval dál, protože jsem pořád nějak mohl. A pořád jsem věřil, že přijde okamžik, kdy se to uklidní. Protože jako to nejsou nekonečné věci, tady tenhle ten problém, jako kdybych si usekl nohu, tak to by byl průšvih, ale, ale takže, takže takhle jsem se že nechal jsem závod v těch myšlenkách být a řešil jsem jenom tu situaci, až, až se to prostě po dvou dnech najednou večer uklidnilo, tak, tak jsem se dobře vyspal a třetí den jsem začal závodit a až v ten moment na mě padlo to, že jsem si pokazal závod, jo, jakože pak pak jsem cítil, že jsem měl jsem úplně neskutečnou sílu, ten třetí den jsem fakt jako strašně dobře zajel a ještě jsem do kopce předěl J. Petr Veriho, což je jedna z úplných ikon tohoto sportu, vyhrál Tour Divide asi pětkrát a já jsem pro ně, kolem něho projel, jak rychlík, <laughs> <jak> rychlík přestanit. <laughs> Musel být je, dobrý tady, pocit. Bylo to super. A, a říkal, jsem, tak nejsi úplně, jakože to na tom tak zlé, tak, tak pojď, tak, tak pojedem. A pak jsem říkal, no, tak teď to nepřežením. A teď jsem zase začal přemýšlet, přemýšlet, jak dál, abych to vlastně... A jsi schopen se za den spálit, jako jenom mm-hmm. z euforie, že, že, to, že jako si na tom dobře, ale prostě přede mnou bylo, přede mnou bylo ještě 1400 km závodu a to ještě se každému něco stane, jo, a ono se ve finále každému něco stalo, takže, takže jako to dopadlo tak, že, že jsem nakonec dal pátý, no, že jsem <laughs> jako... <laughs> a, to, a jsem tak na kilometrů na 500, 560 jenom kolem 600 někde byl jako první část point, mm-hmm. A teď, jako já už jsem viděl, a že ti první dva jsou den přede mnou, ne? Tak, no, tak, tak to, to, to je jako úplně, prostě jsem nachytal den jo, za, 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 za tři dny. To je, to to prostě, je masakr. To prostě je ráno, jo. <laughs> Ale to už jako, tak, tak ty dva už jsem nedojel. No. <laughs> to,
0: to je masakr a to mě připomíná další pojí příhodu, který jsem si četl, to je ten la masakr z roku 2019, a tam se ti zase přihodilo něco jiného. Můžeš, můžeš trošku to rozvést, prosím. E,
1: tam, e, to byl závod, který pořádal právě, jak jsem v tu Iberiku Traverzu, v tu Španělsku jsem děl na tom děleném prvním místě, tak se mnou dojel Ital Nikola Kanzian a ten pořádal italský závod La Masacre. A prostě my jsme si strašně sedli s, s tím Italem a super na podzim, jednodenní závod, to není bikepacking, to je jakože maraton dlouhý, dvoustovka, asi čtyři tisíce převýšení. A říkám, je ja, super jako ho ještě potkat, jako, jako tak, tak zajedem si na Lamasa, když zverboval jsem další, další tři kluky od nás, takže, takže nejel jsem to jakože solo, jeli jsme to, to takovou jakože víkend s kluky, jestli jsme tam byli čtyři Češi, a je to, je to takový grevlovo-bajkový závod, který jako, jako maraton jednodenní s, s asi třemi checkpointy, jako bufety, jako občerstvovačky, a, ale nejede se, jak se u nás jezdí maratony značená trať na fáborky a, a šipky a takové věci, jede se to na navigaci, že máš mm-hmm. e, gpx-soubor v navigaci a jedeš, e, naviguješ se podle liney na kompíutru, a, což je princip těch backpackingových závodů na té fixní trati, kde máš danou, tak vlastně taky nikdo ti prostě 15 km přes Kyrgyzstan ne to neověší favorkama, takže to, takže to se jezdí jenom na, na tu navigaci. A tak to bylo takový stejný prvek a hlavně já jsem se chtěl potkat s tím Nikolou, takže pro mě to byl ten, tenhle ten jako e, princip, nebo proč jsem tam byl na tom závodu a Sjelo se tam, byl to v Itálii teda, v e, se tam jedno hezčí kolo než druhé, ti Italové mají úplně úžasná kola. Mm-hmm. Většinou teda e, grevlová kola tam jela, protože tam bylo z těch 200 kilometrů se první stovka jela m, rovinama, má jako fakt grevlovýma cestama po rovinách, tam to strašně letělo. A, a pak se vělo do hor a, a ta druhá stovka zase byla jako, jako podstivá, jako v těžkých kopcích. Takže vezme, že se tam nastoupaly 4000 a ta se nastoupilo až v té druhé půlce. Jo. Že, že jako, mm-hmm. že, že že jako půlku půl jenom lítal po rovině a pak si, úplně si zodrodoval nohy a pak se začaly po pořádné kopce a, a všichni už byli v křečích A stalo se mi tam, hlídal jsem si jako předek balíku, tam se hodně mělo v balíku a nejdřív jsem vyletěl z trati v nějakém sjezdu, protože někdo proč se zabrzdil a, a rázem se ta vlna přenese o čtyři lidi před tyho někdo, proce zabrzdí, další, další brzdí a už jsem prostě uh, bych do nich vletěl, jak jsem tam do nějakého příkopu. Vůbec nevím, jak jsem to přežil. Prostě wow. jsem byl příkopem. Úplně, úplně jsem si říkal, to snad tady nebude žádný betonový ten nic, nebo, nebo nějaký velký šutr, ale Prostě jenom jsem se spevnil, držel jsem kolorovně a ono to prostě dalo. Takže super, zařval jsem si, pěkně jsem se vylekal. <laughs> předek mi odjel, <laughs> protože mi spadly brýle, tak jsem se vrátil, zase si brýle a, a jel jsem dál, dojel jsem si předek, dal jsem si předek a odjeli jsme ve skupině čtyř, pěti lidí, říkám super, bude klid, teď už jsme jako lidi, kteří výkonnostně si odpovídají, odpovídají a, a pojedeme. Na Češ, na Češ jsem měl defekt. Jo, tak jsem si opravil defekt a, a jedu dál a, a chtěl jsem si doskočit skupinu druhou skupinu, ve které jel jeden z těch kluků, co jsme byli spolu, Viktor, jako, co jsme byli spolu tak jsem si doskočil Viktora paráda a říkám, oni neumí sjezdy na dalším kopci to pošlu, pojď za mnou, odjedeme jim a doskočíme si do té první skupiny. Tak jsem si najel na předech skupiny, ve sjezdu jsem to poslal dolů a, a Viktor to se nechal zavřít a byl až třetí a oni ho prostě na těch revlech nestíhali tak, tak ho od, odslonili a, a zostal jsem sám, říkal ok, jsi sám, tak si dojeď předek tak jsem valil do té první skupiny ale věděl jsem, že už na ně nemám takže už prostě si svoje tempo ale furt jsem se jako snažil hodně a poslal jsem to k zemi v nějakém sezdu, na nějaké mokré trávě úplně nevinný pád, jako takové sklouznutí Rychle jsem se pozbíral, než mě dojede ta skupina za mnou a jedu dál a o nějakých patnáct km dál, Stoupám do kopce, úžasný výhled nějaká, jako startoval se hodně brzo ráno, prostě taková raní mlha a dole vesnička, kostelík z toho lezl, úplně nádherná, nádherná krajina. Říkám, jo, udělám si fotku, šanu do kapsy a prohmátl jsem kapsu a nic, a neměl jsem telefon, tak jsem ho někde ztratil. Říkal, no, <laughs> <Děkujeme>. <laughs)> Tak jsem to, tak jsem... Tak se to ve mě strašně lámalo. Co, co s tím, jako jo, jako, že, jako závod nebo telefon. Jako, a, jako, a najdu ho, jo? Jako dvě místa byly, kde se to mohlo stát. Jak, jak jsem proletěl tou škarpou, a nebo jak jsem to položil, uh, anebo u toho defektu, jako, že jak jsem to manipuloval s věcma, jo. takže tři místa. Ale prostě já jsem byl na nějakém padesátém a, a v té skarpě jsem byl na nějakém 12. kiláku, jakože jako, si se 40 kiláku. <laughs> Říkám, no OK, no tak co, tak, tak v nejhorším se vrátíš, tu trasu máš, vynecháš ty roviny, a vezmeš to protisměrem dohor a potkáš kluky a dojdeš s ním mám do cíle. Jako, když už jsi v Itálii, když už prostě tady v, na krásné trase na horách v Alpách, jako tak, tak, si to, tak si to pojď užít. Jako. Takže jsem to otočil a jel jsem, cestou jsem poplašil asi 15 skupin nějakých cyklistů, že jedou v protisměru. Že? A každého jsem se ptal, jestli neviděli jako, telefon a, a ne až jsem byl na to místo, kde jsem to položil, což bylo to nejbližší místo z těch, z těch tří potenciálních, kde jsem jako mohl ho ztratit. A tam to prohledal, a tam vůbec nic, tam byl prostě jakože úplně čistá tráva, nic se tam nedělo, a jenom vlastně to se projíždělo v Vinici, silo se takou mezičkou na trávu a za keřemi se točilo do lesa. A vlastně na té mezičce jsem to jakože položil na té trávě a prohledávám nic a říkám, tak se, to tu někde bude, tak jedině tady ten keř, tak jsem šel ještě do toho keře a taky nic, neuměl jsem to ne, jako, že nějaký pichlavý keř nějaký. Aha, aha. A, a říkám, tak se, sakra, sever, to tu někde bude. A měl jsem píchl ruce, pruce do, do toho keře a nahmatl jsem telefon. A měla, jako on byl uvnitř v tom keři, byl spadlý telefon, tak jsem ho sebral, no, OK, dobrý, kolik je hodin, tak pojedu potratit. Mezitím Mezi tím samozřejmě všichni tři eh, ti čeští kluci už projeli, a, a tak říkám, tak okej, okay, tak dojedu Ondrou třetího z těch našich kluků a pak si to dojedu spolu, bude to jakože, parádní den. Tak, tak jsem se jakože, zase sebral a jel jsem a dojel jsem, e, dlouho jsem nikoho nedojížděl. <laughs> dlouho, mm-hmm. protože jako, fakt, já jsem se vlastně vrátil 15 kiláků a zase po 15 kiláků jel po tretí, než jsem byl na tom místě, kde jsem to zabalil, takže, takže jsem si jako, 30 najel, e, najel za tu dobu to projelo. Skoro asi. No a... Ale na, na tom prvním bufetu ještě někdo byl. A stačilo jenom, že jsem si dolil vodu, rychle se napil, nevykecaval, odjel a předal jsem asi 8 lidí na bufetu. Říkal, no, tak to ještě není. Tak nebudu poslední, tak je to dobrý. Tak, jsem, tak, tak si dojedu Ondru a bude fajn. Dol jsem Ondru a on říkal, ty mi to asi vadilo, že, že tě brzdím. Tak, tak já, já si radši půjdu sám. Říkal, jo, ok, jako, to, to je fér. Takže jsem se, jsem se sebral a dal jsem na další bufet, se dívám, Viktor odjel prostě přede mnou, tam byl, byl zápis průjezdu e, a odjel přede mnou půl hodiny, tak ještě šance, až potom si jakože ho docvaknu. A vyšlo to tak, že jsem na třetí, e, třetí bufet byl na úplně mega velkém kopci, to, jelo, to z 50 metrů do 17 metrů souvislý kopec mm-hmm. a nahoře byla nějaká horská charta, a Takže to je prostě já vím. Dvě hodiny zjel, furt jenom jeden kopec, možná dvě a půl, já nevím, jak to. Jo, a, a já jsem přijížděl na tu chatu a Viktor odjížděl. A on říkal, mi, mi prasklo světlo, já nemám světlo. A říkal, OK, já tě, já tě sjedu ve sjezdu a, a dojedeme spolu. A fakt mi to vyšlo, že jsem ho dojel v momentě. On teda už jel s nějakým klukem s Italem a který ho jako neopustil, který jako, jak věděl, že nemá světla, by ho neopustil. A já jsem ho dal v momentě, kdy bylo třeba zapnout světla, tak jsem byl s nima, takže jsme pak jako ve trojici dojeli s, jako spolu na dvě světla jsme dogajdovali toho Viktora do cíle na slepou, že ten... Takže, takže já nevím, skončil, asi ve finale jsem skončil 16, 15, mm-hmm. nějaké takové jako... jako ale zažitku jsem měl zaznat dva životy, no.
0: No to tak, to tak jako zní. A opět, jestli se napletu, jsem si přečetl, že dojelo jenom 40% těch závodníků.
1: Je to a, tak, je to a... tak. Strašně hodně jich vzdalo, mm. protože, protože oni prostě pak najednou nechápali, že jsou tak, a přitom jsou doma že jsou tak velké prudké kopce, jak si vzali ty grevly a mysleli si, že taková pohoda, jak to tu první hodinu bylo, ne první hodinu, tu první kilo, jak se jelo, že takové to bude až, až do cíle, tam to bylo jako jenom takové zvolněné, Ale pak zašly jakože poctivé kopce a pak fakt byly, byly kopce na hraně převodu horských kol, jakože my jsme jeli úplně ty nejlehčí převody na těch horákách a oni už neměli co tam dát a oni hmm. nejsou připraveni na to tlačit kolo, i to nebude tlačit kolo. Jo, my tlačíme kolo, my, co jsme projeli míle, protože tam je to jako jeden z těch hlavních, 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 jedna z hlavních dovedností, uh-huh, jo. Uh-huh. takže prostě slezt kola tlačit je pořád pohyb, jo, a pak na něho vylézt a jet jo, a si dál, jo, a ten sleze a nadává, že by měl tlačit, ale za tu dobu já už nasedám na kolo, jo, takže, takže to tak je, no.
0: No mně přijde, že jedna, jedna z těch vlastností je přizpůsobivost. Tak jako, jak vypráví, že jako, být otevřený tomu, že se může stát cokoliv a prostě ty situaci se jednoduše přizpůsobit. Jo. Mít takovou vnitřní, vnitřní um, uh, jak se tomu říká, humble, a být humble. Um, pokoru. Já, takovou pokoru, ano, mm. přesně tak. Prostě přijmout tu situaci, tak jak když budu tlačit, budu muset, tak budu tlačit, ne?
1: Jo, je, je, to, je to přesně o tom. Je to hodně... Uh, Já to to jakože ještě je jedna věc nenadávat, nebo takhle, OK, těžký kopec, tak řeknu, kdo to jsem dal, (laughs) ale ale takové myšlenky, já se na to vykašlu, já to já končím prostě vůbec, Protože já jsem se přihlásil. Je jediný, komu můžu nadávat jsem já. Já jsem chtěl, ať je to těžký závod, protože lehký jezdí kde kdo a to by mě ani nebavilo, kdyby to bylo jakože v úvozovkách zadarmo. Jako prostě mm. jeden, jeden dnes již nežijící legenda tohohle sportu, který organizoval Transcontinental Race, což je právě ten, jak se jede z Belgie až do Istanbulu, každý rok jinak teda, což je silniční self-navigation závod. Tak Mike Hall, ten řekl, ten řekl, anything, that's worth, everything, everything that's worth, anything is never easy. To co znamená, cokoliv, co za něco stojí, není nikdy snadné. Jo, takže, takže to. To je velká pravda, kterou, když na ní přijdeš, tak si spoustu věcí ulechtíš.
0: Mm-hmm. Ve svém podcastu pravidelně zmiňuji Komra a není to náhoda. Na základě vlastní dlouholeté zkušenosti jsem přesvědčený o tom, že Komra dokáže velmi efektivně podpořit sportovní dlouhověkost. Sám používám Komra 12 let a za tu dobu jsem spolupracoval i s mnohými sportovci, a komra se pro ně stala jejich osobní rehabilitační pomůckou, kterou dlouhodobě používají. Kdybych to měl vysvětlit velmi zjednodušeně, komra podporuje přirozené regenerační schopnosti buněk, jejich metabolismus, tvorbu energie a mezibuněčnou komunikaci. Díky tomu z komra můžete sami a efektivně pomoct svému tělu při řešení zánětu, bolesti, při regeneraci zranění nebo k posílení jeho obrany schopnosti. Z dlouhodobého hlediska tak podporujete své tělo v tom, aby se lépe zotavovalo ze zranění a zběžného potřebení a udrželo si schopnost podávat maximální sportovní výkony. O Komra se dozvíte víc na mém webu athleticlongivity.life, kde o svých zkušenostech z Komra píšu v různých článcích v blogu a zároveň na mém webu najdete speciální kód na desetiprocentní slevu na nákup některého z komra přístrojů. Mrkněte na to. No a ty máš podobné moto, kterým si řídíš což je, když jako nevíš, tak si vybereš tu těžší cestu. Je to tak? Říkám to správně? Je
1: je to tak jedno z mých takových. Já jich mám jakože dost, protože těch situací je tolik, že jich potřebuješ víc. (laughs) Těch motivačních věc. Ale ano, je to to skoro pravidlo těch našich závodů, že když nevíš kudy dál, že to půjde po té horší cestě. že, Že někdy jsi až překvapen, když se najednou jsou, je, roz, je křižovatka, která se rozbočuje do dvou cest. Jedna vede do kopce a po kamení a v roští, a druhá vede z kopce po asfalce. A když náhodou to vede z kopce po asfalce, tak máš pocit, že jsi strasy. Takže, takže u nás to tak funguje.
0: Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> Lubuši, jak se připravuješ na závody? Jak trenuješ?
1: E, trénink je jako ne, nekončící celoroční proces, nemám jako, že bych jako vysloveně. E, Měl úplně období bez tréninku, respektive bez přípravy. Protože i odpočinek je příprava. Takže, takže mám období odpočinku mám někdy řekněme. listopadu, kdy, kdy, mám, kdy snížím jako na minimum řekněme na procházky. No, jo, snížím nějakou mou přípravu, ale když bych pak šel od toho listopadu dál, směrem k závodům, které jsou někdy v létě, tak, tak v zimě hodně... Já teda spolupracuju s, s trenérkou, s Martinou Chrástkou, která, která, mě, která mě koučuje, protože jsem sám sebe přetěžoval, když jsem se tam sám trénoval, Tím, jak jsem začal s atletikou, tak jsem byl pod rukama velice odborných a kvalitních trenérů. Pak jsem byl dělal psí spředění a byl jsem trenérem já pro ty A strašně jsem využil znalosti z té atletiky, že se dalo hodně přenést, aplikovat pravidel jako nějakých přípravných období a silové a a rychlostní práce a podobné věci. A stejnou cestou jsem sám sebe připravoval i na ty míle, i na tu iberiku, ale dostal jsem se do stavu, že jsem začal jít moc kvantitou a míň kvalitou toho tréninku a, a začal jsem mít pocit, že stagnuju, takže jsem přizval trenérku, aby, aby mi pohlídala, že ta skladba toho mého tréninku je vyvážená. Že mě přinutí k... K nějakým vyšším intenzitám, které jako úplně nepotřebuji v úvozovkách pro ten samotný výkon v průběhu závodu. Ale v rámci přípravy je to důležité, aby ta moje výkonnost rostla. Jo? Takže, takže, takže spolupracuji s Martinou Chrástkou, která je bývalá běžkařka a e, běžkaři jsou strašně silově připraveni lidi, takže je to velký fan posilování. Mm. <laughs> a A díky tomu hodně běžkuju, hodně posiluju. Dva dny v týdnu mám nějaké posilovací, i v průběhu sezony teď, posilovací tréninky vložné. Hodně protahuju. A tu cyklistiku mi dávkuje v tom přípravném období jen já říkám za odměnu, ale jako ona tam pořád nějaká cyklistika je, ale řekněme, že v tom zimním období na kole jsem jenom jednou nebo dvakrát týdně, že, že to nemám víckrát, jo, a k tomu je nějaký nordic walking, nějaký běh, nějaké běžky, nějaká koloběžka uh, a posilko, mm-hmm. jo, a uh, posilu teda s vlastní váhou nechodím jako, že uh, do fitka zvedat železo, ale uh, je to i s tím kompenzačním cvičením spojené, že vlastně kompenzují nějaké ty přetíž, přetěžování, které se na tom kole děje, zvlášť na těch dlouhých trasách, jak si v té strnulé pozici, tak, tak to vyžaduje. A tím, jak se pak blíží, blíží pak ten už, pak jaro a ta, už ta sezona, tak už to pak směřuje k tomu kolu samozřejmě víc. Mm-hmm. S nich tak už prostě na ty běžky nevlezeš. I když teda e, i kolečkové běžky, jo? tak jo, běžky a kolečkové běžky e, v tom přípravném období používám. A teď jsem si už tak jako řekl, že už by se mi líbilo, už jsem dlouho nebyl na běžkách, že by se mi líbilo si aspoň kolečkové běžky zase vytáhnout. Jo, už, je, jo. Už, už je červen, už mi začíná chybět. A... A jak to časově, tak úplně největší složkou toho tréninku je cesta do práce a z práce. Že, mm-hmm. že vlastně, když vezmeš, mám to autobusem půl hodiny s cestou na autobus a, a z autobusu do kanceláře to mám tři čtvrtě hodiny, tak to je tři čtvrtě hodina, kterou když budu na kole, tak já to stihnu rychlejc, tak vlastně j- j- jako ztracená, když budu v autobuse. Jo? A mm-hmm. to už máš hodinu a půl za den. Jo? Takového cestování do práce a z práce. Samozřejmě autem to svoukneš rychlejc, ale takže největší úplně největší složka je, je do práce a z práce, takže dá se říct, že dvoufázově, ale řekněme, že jeden je jedna ta fáze je takový jenom ten přesun do práce a druhá je jako trénink.
0: Já na tebe prozradím, protože nenatáčíme to, že tu máš kolo sebou a že jsi přijel z Ostravy a že zítra zpátky jedeš do Ostravy na kole, tak jenom, aby posluchači věděli, že trénuješ neustále.
1: Jo, je to tak. Je to tak, je to... Teď se mi povedlo, chystám se na nějaký maraton na Obr Drásal, který bude za dva týdny, 25. června bude, mm-hmm. Hlešově a teď se mi povedlo minulé dva víkendy, poslední dva víkendy, že jsme vždycky s klukama jeli nějakou stovku a zítra mi to hodí třistovku. Třista mm-hmm. něco. A to bude takový jako dobrý jako impuls v tom tréninku v té, v té vytrvalosti. Ale samozřejmě měl jsem tenhle týden nějaký rychlostní trénink a měl jsem ve středu nějaké
0: posilko. Mm-hmm. Lubuši, ty jsi teď před necelými dva měsíci dojel Italy Divide. Jak to dopadlo, ten závod pro tebe? Italy Divide je jeden z věhlasných
1: závodů v Evropě. Na, na horských kolech. Začal jako na horských kolech, ale každý rok ho dělají jednodušší. A bohužel letos už byl na můj vkus spíš grevlový, než, než na horské kolo. Já jsem se na Italy Divide přihlásil na ročník 2020, ale bohužel na Duben 2020, A v Dubnu 2020 v Italii byl nejhorší prošvěch s covidem, takže se zrušil, převedli nám přihlášku na 21. Ten se, ten se zrušil, ale pak se jel v náhradním termínu v... v červenci, někdy začátkem prázdnin prostě, ale to už mi kolidovalo s jiným závodem, na který jsem se chystal do toho Kyrgyzstánu. Takže jsem ten Italy Divide nejel a jel jsem ho až letos, vlastně na dvakrát přenesenou přihlášku. A bylo to, je, to, je to závod, který startuje v Pompejích u Neapole, vjede se přes Vezuv a pak se jede, pak se jede do Říma Uh, zařímem se jede na Sienu, ze Sieny na Florenci, Boloňu, Veronu a cíle u Ulag Ligarda v Torbole na severní trať. severním cípu. Itálie celá nádherná. To je ano, právě ano. právě, takže ta trať je, je postavena tak, je postavena tak, aby si, si užil jako zážitek kulturní a gurmánský. Uh-huh. Uh, že provádí centry historických měst a že té historie v Italii, to prostě každý šutr je historie, tam prostě deš a víš, že na tomhle šutru stál Cezar, že jo, takže to je jako uh, úplně jako v tomhle směru nádhera. Uh, plus to gurmánské porno, které tam zažiješ, to to prostě Italié, jako, to, je, to je radost. Uh, Čili z buchpekerského pohledu je to strašně jednoduché, že, že se nemusíš bát, že vždycky víš, že se ženeš někde jídlo a že bude dobré, a že bude levné a že bude rychlé. Což jsou jako ty uh, my hledáme rychlé jídlo a hodně jídla. Mm-hmm. A pak teprve pak teprve hledáme, pak teprve hledáme uh, kvalitu a pak teprve hledáme cenu. Jo, jakože, že u nás je to jedno, prostě, když to bude benzínka, bude to bageta a hlavně, že můžu jet dál. Jo. Takže, takže v tomhle Itálie to prostě, tam je všude paníny, pasta, pizza, všechno, jo? A, a je to hned. Jo? A úplně běžně dáš si někde pastu a poprosíš, aby ti dvoje paniny udělali sebou a, a odjedeš a máš ještě jídlo sebou. Takže jako, tak, jak jsem jako řešil, jak, jak to budu tam s jídlem, tak to byl úplně nejméně problémový závod, kdekoliv jsem zatím jel. Je to byla paráda. No a má to 1300 kilometrů, ale z toho 500 kilometrů je úplná rovina. Ale jakože úplně, úplně totálně bez bez vlny. Jakože vlna je, že přejdeš přes most a to je jakože všecko. A to na mě nebylo. Strašné bomby se jeli. Jakože to přijel Vezův a pak se jelo 300 po rovině. A pak vlastně, jak je ta pácka nížina mezi Boloňou a Veronou, tak se jelo zase 200 po rovině. Jo? A je se strašná čočka a tím, jak je to vlastně takhle rychlé a rovné, protože vlastně tak, se, tak je to krátké časově, takže je to, je to za čtyři dny. Já jsem si spočítal, že to tam za čtyři dny 16, na konce jsem to nebo za čtyři dny 20. A za čtyři dny jsou lidi, kteří dokážou nespat a já to nedokážu. Mm-hmm. Takže vlastně to jsem na startu věděl, že je s tím handicapem, že tenhle závod na mě nebude, že je tak krátký, že se, že se ještě, ještě nedá jet s tím, s tím že to že, že, to jako, že musíš spát, to se nedá, nebo není to nutné, nezbytné jsou lidi, co to dokážou, což já nedokážu, takže jako já jsem vlastně tu ztrátu na špičku prospal. <laughs> Kromě nějaké navigační chyby, hned první den jsem udělal navigační chybu, která asi, asi mě stála jako ten můj závod v tom, že jsem už zašerá, se obježděl nějaký, nějaký tunel, ještě jsme jeli podel moře právě u té, u té Neapole, obježděl se nějaký tunel, jakože bokem, že se nejelo tunelem, jak jeli auta a já jsem tam minul, minul nějakou odbočku a Skončil jsem na skále na útesu nad mořem a už se nedalo vrátit, už jsem prostě sestoupil moc, už se po té skále nedalo vrátit, jak jsem musel po té skále dolů. <těk> <těk> tam mi zůstalo asi tjo, metr písku mezi příbojem a skálou a doufal jsem, že, že dojdu k nějakému exitu z, toho, z té pláže. Takže jsem tam, já nevím, nechal jsem tam, co hodinu. Ale strašné křeče jsem z toho chytil, protože jak s tím naloženým kolem, jako se kole skály, tak není to sranda. Wow. <laughs> naštěstí, naštěstí stejnou ptákovinu udělali ještě jeden Španěl a jeden Skot, takže jsme tam byli ve trojko. <laughs> takže <laughs> jsme si navzájem a jsme mohli podat kola, jinak bychom se tam někde zřídili. To, to bylo fakt a... No A já jsem vlastně počítal, že zkusím první noc nespat. Ale jak jsem měl ty křiče a už jsem byl jako, úplně silově, jsem si, jsem si odrovnal nohy, celkově a já, a, tak jsem zastavil na nějaké mídle, kolem mě už projelo lidí a jsem byl tyjo, tak 70. nebo já nevím, který jsem byl, fakt nevím. A tak jsem se najedl, nabral jsem si nějaké jídlo a, a věděl jsem, OK, tak jako nedá se svítit, budeš muset spát, protože v tomhle stavu nemůžeš jako jet dál. Ještě se tam jel nějaká, jeden kopec tam byl, takový výstup od moře do 500 metrů k nějakému, nějaké observatoři, to jsme šli úplně pod mě. A tam jsem věděl, jo, jako budeš spát, takže jsem zastavil Zabivakoval jsem, koukl jsem se, v jednu ráno jsem zabivakoval, koukl jsem se na radar, že bude ve čtyři pršet, tak ok, takže jsem ve tři vstával, a mě to nestihne, nestihne spláchnout, fakt začalo pršet. A, a já jsem vyjel a, a nebyl jsem dobře vyspaný, nebyl jsem dost vyspaný, potřeboval jsem o něco víc, ještě jsem jako do těch čtyř jsem potřeboval, ale, ale prostě nemohl jsem. A dojeli jsme si u nějaké ranní kavárny v 6 ráno v nějaké vesnici, jsme si dávali kafe a potkalo se nás tam asi pět. Z toho dva kluci nespali a ti byli úplně totální zombí. Jako, že ti jeli fakt durch a, a jedna a dva jsme byli, co jsme jakože byli po bivaku, aby jsme byli jako normální, jako... A říkal, no tak takhle bys vypadal, no, tak jo. A tak jsem jako jel a bylo takové nevlídno, takové si chrabé počasí, nebavilo mě to, defekt, vůbec jsem neměl motivaci, strašně jsem jako, že neuměl jsem si říct, že to mám hodit za hlavu a jet. A trvalo mi to až do Říma. Až, až na 350. km, To jsem byl jako, že druhý den v poledne, a tam jsem se ještě zastavil normálně restaurace, děchal jsem se, svadba, já jsem radla vyšpína, výrozumím. A řekl, já si sednu tady bokem. Ne, 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 to je v pořádku, půjde, sedněte si. To by se u nás nestalo, tam by nás hmm. asi vykopli. Hmm. A, a to, nebo možná v promoce, možná nesvadba, ale prostě oblekový lidi, jo, rozumíš. Centrum Říma v neděli. A, a tam, tam jsem se najedl, a odjížděl jsem zřejmě úplně jako laxní, teda nabral jsem se čtyři e, bidony svěcené vody ve Vatikánu a pak jsem byl nesmrtelný už, protože už jsem pak po, potkal jsem kluka nějakého Čecha, který mě... E, já jsem mu vděčný, protože mě motivoval. V ten moment mě strašně naštval, jo? Že si ze mě utahoval, jo? Tak tady z tohohle nebudeš psát článek, že jo? Jo a tak. Ale a já jsem říkal, a proč já vlastně nezávodím, jo? Jako, že mi to fakt den trvalo, než jsem na to přišel, že jsem v závodě. (laughs) No a tak jsem se rozjel, do večera jsem předjel, nevím, 20 lidí, začalo pršet, já jsem furt jel, oni tak jako různě postavali, ještě lidi kolem já jsem furt jel. Ale jako ta ztráta byla jako enormní, protože ten závod byl fakt krátký, takže jako, jako zahoď, zahoď, půl den jsem zahodil tím, jak jsem jako den byl latní, jo a takže to jako nešlo dojet. Je fakt, že ten druhý den večer jsem potkal kluka, který v finále skončil sedmý, ale ten dokázal pak už nespat. Já jsem to nedokázal. Mimochodem Čecha. Uh-huh, uh-huh. A, a dojel jsem na patnáctém místě a z těch patnácti lidí nás bylo sedm Čechů. Fakt půlka. Vynikající. Úplně nějakou, vynikající. Bylo to fantastické. zajeli jsme v Super. Já asi ve finále jsem si za závodil jako, jako výborně, ale ten výsledek nebyl, jak jsem čekal. Jakože, jako čekal jsem víc, ale můžu si za to sám. Ale když tak jakože hodnotím, tak v tomhle závodě objektivně jsem neměl na tom být před lepší než pátý, protože jednak ti kluci byli cyklisticky lepší výkonnostně a... A s tím mojím spánkem to nebylo jako možné.
0: Mm. No pořád tady za těchto podmínek, které popisuješ 15. to mě přijde, přijde vynikající výsledek s tím, že si nezávodil půl dne, že si, že si to vzdál trošku a pak si do toho zase dupnul.
1: No, je, asi to hodnotím jako taky dobře. Takhle, jsem zklamaný, chtěl jsem víc. Ale ale jako myslím si, že jsem tam jako předvedl pěkný výkon a, a že jako, že, že jo, jo, jako závodil jsem si krásně, ale zase tím, jak jsem to úplně neměl vyhrocené na tu špičku, tak jsem si možná o trošku víc užil tu Itálini. Mm-hmm, mm-hmm. jo, že, že prostě jsem si zašel i na nějaké to jídlo, jo, že, že to nehrotiš jenom na studené jídlo, které z, jako foukneš na kole za jízdy, jo, že, že to... Takže, takže to,
0: to bylo asi dobrý. No. Pěkný, pěkný. Luboši, ty si zmínil párkrát uh, takový ten závod v Americe a je to ten tvůj vysnění závod, ke kterému směřuješ?
1: Je, je, je to můj cíl. No. Je, to, uh, asi, je, je to asi jeden z těch prvních, kterých jsem jako mezinárodně věděl, že jsou. Kromě uh, toho Edita do ještě na ještě se krys v zimě, ale ten já už jsem v zimě závodil se psama, tak
0: Jo. To je takovýhle závod, jo, to je jo, jo, je, Jede
1: se, nebo jede. Není to jenom okolo, tam už můžeš volit jakýkoliv prostředek, ať už snowbike, nebo běžky, mm-hmm. nebo jako želží, že spíš, jako, anebo jako pěší chůzy, sněžnice, můžeš, jak chceš, prostě musíš přejít přes Haljašku a, a nenechat se sežrat dama. Ale ano, pro mě je ten tour divide, jako ten... Ten top závod, ten cíl, je to i jako, že asi jednička, jako světově jako nejprestižnější závod. Nedá se říct nejtěžší, protože to, jak je těžký, za to, to si můžeš ty potom v tom závodě, ne, ne mm-hmm. ten závod. Mm-hmm. A, takže jak si to uděláš, takové to máš. A e, směřuji k tomu už vlastně asi, už před tou Iberikou jsem se jako naměřil směrem k tomu Tour, tour dividu a příští budu mít tak si ho chci na rozkám.
0: V čem je ten závod zvláštní a jiný než všechny ostatní?
1: Je to delší, tak je to delší než cokoliv, co jsem měl. Nejdelší, co jsem měl, byla French Divide v, ve Francii, z Belgie do, do Španělského To bylo 2300 a tohle to je 4400, 40, jak vlastně dvakrát tolik, takže uh-huh. Tím to jsem nikdy nejel, takovou délku. Vlastně nikdy jsem, teď kromě Itálie, tak všechny závody jsem jel v rozmezí 7 dní 20 až 9 dní 20, čili zhruba 8-9 dní. Jo, 10 dní na kole, protože 9 dní 20 už je jako, že ten desátý den nedojel do konce dne. A tohle to už je to už je na tři týdny, to už není, na, to už není prostě na, na, na deset dní. Mm-hmm. E, respektive e, rekord tratí drží právě ten Mike Hall, co jsem ho zmiňoval, a ten je ten je 14 dní, asi pár minut po 14 dní. Úplně jako, že musíš ujet 200 mil denně, 320 kilometrů na horském kole denně, což je nad moje e, nějaké možnosti, to, to jako musím jako vědět o sobě, že tolik nedávám tak pravidelně už vůbec, jako jednorázově, jo. A český nejlepší výkon je tam nějakých 18 dní, 14 hodin, 18 a půl dne, čili 19 dní, 3 týdny jsou 21 dní, takže, takže vidím to tak na, na těch, jako někde blízko, kolem těch třech týdnů, jakože na trati. Mm-hmm. A jede se Jede se od severu k jihu, to, co se jezdí ten jako závod, je, dá se to jako časovka a můžeš si zvolit směr, jde si od jihu na sever. A startuje se vlastně v Kanadě e, a tam je ještě sníh. A dojíždíš se v, na mexické hranici a tam si vpouští, jo? Že, že to e, A jedeš vlastně pořád, e, křižuješ tu Continental Divide, čili to úmoří, e, nebo jak se to jmenuje, e, vlastně tu hranici Odkud teče voda do Atlantiku nebo do Pacifiku. A ty Rocky Mountains jedeš, jedeš horama a si pořád, pořád v horách.
0: No. Takže to by ti mohlo vyhohovat? Teoreticky
1: by to mělo být jako na mě. Hmm. Je to jako jezdivější, je, to, je tam hodně sektorů, jako takové ty nekonečné přímky, jak jsou z těch amerických fotek, tak ty tam budou takové, ale, ale je tam i dost, dost bajkování a, a je tam strašně rozmanitá příroda. Když vezmeš, že jedeš od, od kanadských lesů až do pouště, tak jako zažiješ, zažiješ všechno. Pojedeš mezi sama, ale pojedeš i, i úplně jako buší.
0: Krásný, krásný. Tak to ti moc držím palce. Ať se tam dostaneš a pak uvidíš samozřejmě užít si to. Užit si to a dostat, dostat se tam a užít si to. Díky. To je přesně můj cíl. Uh, Luboši, na závěr bych se tě zeptal, jaký bys tu zanechal odkaz pro lidi, kteří chtějí zůstat aktivní do co nejpozdějšího věku?
1: A se tím baví asi. Protože když ti to nebude bavit, tak to asi dělat nebudeš. Uh, moc to neberte vážně. A, a mějte s tou radost, asi, asi tak.
0: Děkuji moc krát na za závěrečná závěr, slova. Ulboš uh, Sajdel byl dnešním hostem Athletic Longevity. Ulboši moc krát děkuji za krásné povídání. Držím palce, ať se, ať se daří a ať si dál užíváš závody a po nějakým dalším závodě tě rád opět přivítám do podcastu. Já moc děkuji za pozvání a přeju, ať se podcastu podcast to daří. Děkuji, mějte se hezky, ahoj. Ahoj. Děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až do konce. Mrkněte na web atleticlongevity.live, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhvěkosti, nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihlaste k odběru. Partnerem Athletic Longivity je Komra, což je přístrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o Komra dozvíte na mém webu www.athleticlongivity.live a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.